0: est aujourd'hui toujours hospitalisé. La Bolivie nomme enfin un ambassadeur aux états unis L'ancien président Evo Morales avait provoqué une crise diplomatique en 2008 en, épu... en expulsant l'ambassadeur américain de Bolivie sous prétexte qu'il avait soutenu des manifestations anti-gouvernementales. Les Etats-Unis avaient répondu en expulsant l'ambassadeur bolivien de leur territoire à leur tour. Cela faisait donc 11 ans que les relations n'avaient pas été réétablies.
1: Fréquence
2: banane, la météo.
0: Demain, le temps sera partiellement couvert avec quelques averses au cours de la journée. Les températures matinales seront fraîches mais pas insupportables. Elles tourneront autour de 8 degrés et on attendra un maximum de 10 degrés dans l'après-midi.
2: 18h 19h
1: Micropolis Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Banane avec la team des Mercure jusqu'à 19h. Autour de la table, on retrouve Amy, Hello. Agatha Salut. et bien sûr la fameuse tech Malena. Coucou. Ce soir, on va vous parler d'un thème très peu en adéquation avec la période actuelle de l'année. Effectivement, en cette fin de mois de novembre, on ne pense pas trop aux vacances et pourtant, on a décidé de vous faire rêver et de vous parler de voyages et de soleil. Alors posez-vous tranquillement, sirotez un petit cocktail et laissez-vous emporter par nos chroniques. N'hésitez pas à interagir avec nous grâce aux réseaux sociaux ou par message au 079 921 47 00 et commençons tout de suite par voyager, avec la chanson de Desireless, Voyage Voyage. Et pour bien commencer cette émission, on écoute tout de suite Agatha, qui va nous parler des nouveaux voyageurs.
0: Merci Arthur. Il est fini le temps des hôtels. Entre les motels glauques aux portes qui grincent et à la clim qui ne fonctionne pas, et les grands resorts quasi-industriels qui proposent des buffets à volonté tous les jours et des cours d'aquagym, aujourd'hui, la tendance est à quelque chose de plus authentique. Car après tout, on ne voyage pas pour un hôtel, mais bien pour une destination. Les Bed and Breakfast, ainsi que quelques agences de voyage qui proposent des séjours chez l'habitant, l'avaient déjà bien compris. Et aujourd'hui, des plateformes comme Airbnb, même si elles ne permettent généralement pas d'être directement en contact avec des locaux, surfent sur cette tendance en proposant des logements économiquement très intéressants et parfois insolites, comme des péniches sur les canaux d'Amsterdam par exemple. Si vous êtes étudiant et avez déjà voyagé avec un budget limité, vous avez sans doute aussi dormi dans des auberges de jeunesse, ou même fait du woofing, pratique qui consiste à travailler, généralement dans des fermes, en échange d'un lit et de nourriture. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement d'une forme de voyage de plus en plus pratiquée, et que j'ai moi-même testé pour la première fois au printemps dernier, le couchsurfing. Alors Arthur, Malena, Amy, est-ce que vous connaissez Vous en avez entendu parler Aucune idée, non.
2: C'est quoi non. j'ai Pas jamais du tout
1: fait <rire>
0: bah Ça tombe bien, parce que je vais pouvoir tout vous expliquer. En fait, le principe est très simple. Littéralement, euh, surf sur un canapé, c'est un réseau social qui propose à des voyageurs d'être logés gratuitement, donc sur un canapé ou dans un lit si vous avez de la chance, chez des hôtes un peu partout dans le monde. Alors bien sûr, il est possible d'être à la fois hôte et voyageur. C'est le concept du pay it forward. Vous recevez un service, celui d'être logé gratuitement, et vous pouvez le rendre plus tard à quelqu'un d'autre au sein de la communauté Couchsurfing, si vous êtes en mesure de le faire. Il faudra toutefois débourser environ 50 francs à l'inscription pour pouvoir envoyer un nombre illimité de demandes d'hébergement. Sinon, vous êtes limité à 10 par semaine. Mais vu le prix des hôtels dans certains pays, c'est très vite rentabilisé. Je suis parti deux mois au Japon et avec des lits en auberge de jeunesse qui coûtent en moyenne 20 francs par jour, j'ai pas très longtemps hésité. Donc Couchsurfing, ça a été créé en 2004 par le programmeur américain Casper Fenton. En 1999, il achète un vol low-cost pour l'Islande et cherche des moyens d'être logé pour pas trop cher. Alors il décide de contacter des étudiants de l'université de Reykjavik pour demander à être hébergé gratuitement et pour rencontrer des locaux. Il reçoit un nombre impressionnant de réponses positives et séduit par son expérience, il décide de créer un site qui mettrait directement en contact les hôtes et touristes qui rêvent d'une approche plus humaine et plus économique de leur voyage. Ce n'est finalement que cinq ans plus tard qu'il parviendra à lancer son site internet. Couchsurfing connaîtra alors une croissance exponentielle, avec 50 000 utilisateurs en 2005, elle en comportera 2 millions en 2010. Et au départ, association à but non lucratif, le groupe deviendra une entreprise commerciale en 2011, et compte aujourd'hui pas moins de 12 millions d'utilisateurs dans le monde, répartis dans plus de 200 pays, et qui parlent plus de 360 langues différentes. Ces utilisateurs sont majoritairement européens, donc en 2014 c'était 50% d'Européens et 20% d'Américains, mais le réseau se démocratise de plus en plus en Asie. Alors surtout, n'hésitez pas à essayer, surtout si vous voyagez en solitaire, parce que c'est plus difficile de trouver un logement qui est assez lit pour plusieurs personnes chez l'habitant, bien sûr, mais aussi parce que vous, vous allez faire des rencontres extraordinaires que vous ne pourrez pas faire dans des hôtels ou même des auberges de jeunesse où vous êtes avec d'autres, euh, d'autres étudiants en général qui viennent de, de pays en développement ou, euh, ou qui ne sont pas des locaux. Et, et j'aimerais vous parler de quelques expériences que j'ai eues pendant, bah, pendant ce voyage au Japon, justement, euh, je suis restée pendant quelques jours chez un couple de retraités qui était vraiment extraordinaire. J'ai pu cuisiner avec eux et ils m'ont même emmenée à l'équivalent shinto, donc euh, une des religions principales au Japon, de, du baptême de leur petit-fils. Et ils m'ont emmenée après dans un restaurant traditionnel. Donc la, la, leur fille était en, en kimono et c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais pu faire à travers un hôtel. Euh, ou alors je me suis retrouvée dans un, dans un bar, dans un village complètement perdu chez un Espagnol qui faisait de l'aïkido au Japon pendant un an et demi qui avait 44 ans. Puis je me suis fait draguer par euh, la, la directrice d'une, euh, d'un bar à hôtesse qui était pas loin, qui est arrivée complètement bourrée avec son copain euh, qui me disait qu'elle voulait m'embrasser parce que j'avais les yeux bleus. Euh... Arthur, tu veux réagir
1: <rire> Des vacances vraiment... Euh... Bah sûr, il t'arrivait, il t'arrivait plein, plein de choses, alors
0: Vraiment inoubliable, oui, ça c'est, ça, c'est, c'est sûr. Sûr. Arthur Rougis, parce que lui aussi, il a des yeux bleus. <rire> alors il faut aller au Japon. Oh, au Japon.
1: <rire> et toi, est-ce que tu as déjà accueilli quelqu'un chez toi, sur ton canapé, ou euh, fait pas, l'inverse
0: Pas à travers le couchsurfing, parce que je suis en résidence étudiante, donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est-tu Mais bon. par contre, euh, j'étais dans une école internationale avant, et j'ai pu accueillir tous les ans des correspondants japonais pendant deux semaines
1: okay. euh, chez mes parents. Ok.
0: Et Malena, oui, tu veux réagir aussi bah, En fait, je voulais demander la différence entre Airbnb et Couchsurfing. En fait, sur Airbnb, vous n'avez pas vraiment de contact direct avec les, les propriétaires des logements. En général, ils vous donnent le logement pendant que eux, ils sont absents. Et alors, enfin, donc, ce n'est pas spécialement une, une expérience humaine. Et en plus, Airbnb, c'est payant. Alors que le Couchsurfing, il enfin, y a des personnes qui y vont pour trouver des logements gratuits vraiment. Mais en général, ce que les gens recherchent, surtout au niveau des autres, c'est des rencontres. Je suis restée aussi chez une famille, donc, euh, donc c'était un couple qui avait deux petits garçons de 6 et 9 ans, et la mère faisait ça parce qu'eux n'avaient pas tellement le temps de voyager, et ils voulaient que leurs enfants puissent rencontrer des étrangers, et pas avoir peur des étrangers plus tard, et pas peur d'apprendre des langues étrangères, parce qu'au Japon, il y, y a peu d'étrangers, les professeurs de langue sont majoritairement japonais, et, et ça reste un pays qui est très très refermé sur lui-même. et Donc, donc voilà, c'était vraiment à des fins éducatives que les parents faisaient ça.
1: Okay. Et tu as, tu as fait que du coach-surfing au Japon
0: euh, J'en ai fait au Japon et j'en ai fait aux Pays-Bas cet été avec mon copain. Okay. Euh, et vraiment plus facile de trouver aux Pays-Bas que, qu'au Japon okay. parce que c'est quand même ah ouais. plus développé. Mais, mais très sympa parce que c'est pas mal d'étudiants aussi donc qui, qui ont l'habitude de voyager. Euh, je suis aussi tombée chez un couple où la, la femme était chef. Donc on a fait un barbecue ensemble, et cuisiné super bien. Et, et c'était très très... Oui. Mais euh, ouais. du
2: coup, c'est enfin, t'es pas forcément obligé d'accueillir la personne chez qui tu vas dormir ou c'est ou des fois. Ou... Ouais. Ou c'est, je sais pas c'est, c'est, c'est pas un
0: échange direct. En fait, le principe c'est que c'est un réseau. Et donc toi, tu vas recevoir un service un jour et puis tu pourras le rendre à quelqu'un d'autre plus tard. C'est pas grave. Okay, ouais. Mais mais donc tu enfin, plus il y a de personnes plus sur ce réseau, plus c'est intéressant. Mais mais euh, Malena, oui. Euh, ça va pas être. Super positive, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu dangereux Genre, on ne connaît pas les personnes Est-ce qu'il y a une background check Il y, y a quelque chose ou Alors, oui, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que chaque membre a un profil où il y a des commentaires qui sont laissés par les personnes qui, qui auraient pu rester chez eux ou qui les ont accueillis. Et il euh, bon, y a quelques profils à, à éviter il y en a certains c'est évident qui sont là pour draguer euh, ils ont que des commenta- en général c'est des hommes qui ont que des commentaires de filles et qui t'envoient un message alors que tu leur as absolument pas demandé de, de loger chez eux et cela, en, en général oui c'est, c'est plus pour à draguer éviter. Oui. il <rire> y, y a eu quelques cas très très rares euh, tous les trois ans de une personne qui agresse quelqu'un mais, mais normalement si on fait attention au profil qu'on choisit euh, qu'on va plutôt dans des familles ou, ou chez des gens qui ont des, des commentaires vraiment de personnes très très diversifiées ça ne devrait pas poser de problème
2: Et du coup c'est, c'est, c'est cool c'est complètement gratuit, tu payes les 50 francs au début Oui, cool.
0: enfin on n'est même pas obligé de payer ces 50 francs là, c'est seulement pour pouvoir envoyer un nombre illimité de, de demandes donc sinon on est limité à 10 par semaine et, et le problème c'est que bah, sur un voyage de 2 mois, 10 demandes par semaine, sachant qu'on on se prend pas mal de refus quand même ouais. euh, c'est, c'est un peu limite
1: Ok, euh, ah, merci beaucoup Agatha euh, de rien. pour ta chronique, très très intéressante effectivement. On verra pour, peut-être pour les prochaines vacances. Euh, oui, je vous invite surfing. à essayer. Ça va vraiment, <rire> vraiment génial. Et, euh, et tout de suite, on écoute Black or White de Michael Jackson. Fréquence banane. l'Info Campus.
2: Bonsoir à tous. Maintenant, voici quelques événements se déroulant sur le campus ces deux prochains jours. Pour commencer ce soir à Sat au auront lieu trois concerts dans le cadre de Zatelli. Petite présentation des artistes. Le premier est Degs. Il apporte un mélange de plusieurs styles musicaux pour le plaisir de vos oreilles. Drum and bass, hip-hop, soul. Ces sons conservent ainsi la puissance de la drum and bass tout en s'enveloppant d'un côté mélodieux. Prochain artiste, LTG Buchan. Venant de Londres, LTG Buchan est un pionnier de la jungle londonienne et offre une drum and bass atmosphérique et cotonneuse que l'on écoute en fermant les yeux et en se laissant emporter dans son univers. Le troisième artiste présent sera Two-Headed. Venant de Suisse romande, Two-Headed offre une drum and bass électrique et entraînante sur laquelle il est impossible de ne pas se déhancher. La soirée se passe donc à Sat, l'ouverture des portes est à 20h, les concerts commencent à 21h. L'entrée est à 10 francs ou à 5 francs avec la carte Sat. Demain, jeudi 28 novembre, l'ESN Uni, le PFL organise un workshop Langue des Signes. Venez apprendre les fondamentaux de cette langue à l'Anthropole, salle 2102. Le rendez-vous est fixé à 15h15 et l'atelier commencera à 15h30. Pensez à réserver vos places à l'avance depuis l'événement Facebook, car les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi. Le prix est de 10 francs ou 5 francs avec l'ESN Card. On y arrive gentiment, la période des examens. Alors, pour que ça se passe le mieux pour vous, on vous propose d'aller assister au dernier atelier réussite proposé par le service d'orientation et carrière de l'UNIL. Cet atelier vous apprendra à vous organiser et à réviser, et aussi à découvrir comment aborder au mieux la période des examens. Les inscriptions se font sur place auprès du service d'orientation et carrière, ou directement en ligne. Cet atelier a lieu demain après-midi au Génopode A de 15h15 à 16h45. La participation est gratuite. Finalement, jeudi, demain, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu dimanche 1er décembre, l'accueil, UNIL, l'accueil santé de l'UNIL et ses étudiants pairs prodigueront des conseils et informations sur la santé sexuelle. N'hésitez pas à les aborder, ils se déplaceront tous sur le campus durant les pauses. Ça se passera surtout à l'antropole de midi à 14h. Ensuite, des dépistages gratuits, anonymes et sans rendez-vous seront aussi proposés le vendredi 29 novembre. L'accueil santé de l'UNIL vous attend de 10h à 17h30 en anthropole euh, 1054, 1055, 1056 et 1058.
1: Et on écoute tout de suite Born to be Wild de Steppenwolf. 18h, 19h. Micropolis. Il est 18h30, vous êtes toujours sur Fréquence Banane avec Amy, Agatha, Malena et moi-même. Vous êtes avec la team des Mercures jusqu'à 19h et le thème de l'émission est les voyages. En deuxième partie d'émission, il y aura deux chroniques, alors restez avec nous. N'oubliez pas que vous pouvez interagir avec, avec nous par message au 079 921 47 00. Et on remercie très fort les gens qui réagissent, notamment Gabriel pour ses commentaires très sympathiques. Ou sur les réseaux sociaux à Fréquence Banane. Qu'est-ce ma- qu'il
0: t'a dit, Gabriel
1: C'est... <rire> J'ai des très beaux yeux et on le remercie. Et maintenant, je laisse la parole à Amy, qui va vous parler des migrations des baleines.
2: Bonsoir. Alors oui, j'ai quelques questions. Pourquoi voyager Pourquoi découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de, de personnes Ou pour rendre visite à, la fami- à de la famille ou à des amis Ou peut-être pour manger Ou peut-être donner naissance à ses enfants En effet, les animaux ont beaucoup de raisons de se déplacer de leur lieu de vie habituel et donc de voyager. Ce week-end, j'ai découvert et binge-watché, je l'avoue, le documentaire Netflix « Notre planète », narré par Sir David Attenborough. C'est une série de de documentaires montrant tous les foyers de vie sur Terre. Après en avoir pris plein les yeux face à tant de beauté, je voulais partager avec vous mon enthousiasme et vous parler d'une espèce en particulier, les baleines. Car elles aussi voyagent et elles ne le font pas à moitié. Chaque année, comme beaucoup d'autres espèces d'animaux, elles effectuent d'incroyables migrations. Déjà, qu'est-ce exactement la migration La migration est le mouvement saisonnier d'animaux d'un endroit à un autre. Beaucoup d'espèces de baleines migrent ainsi entre des lieux de ravitaillement et des lieux d'accouplement, etc. Pour ce faire, elles doivent parcourir des milliers de kilomètres. Certaines baleines se déplacent du sud au nord, et vice-versa, et d'autres s'éloignent ou se rapprochent des régions côtières. Mais où vont-elles exactement on connaît, environ, euh, on connaît environ 80 espèces de baleines qui migrent, toutes avec des itinéraires différents. Beaucoup de ces itinéraires sont d'ailleurs encore très peu compris. Mais en général, les baleines se rendent plutôt vers les pôles froids en été et vers les tropiques en hiver. Cela leur permet de se nourrir de krill. Une petite crevette qui, pendant l'été, prospère au pôle nord et sud de la planète. En effet, quand la glace fond, les rayons du soleil peuvent peuvent traverser la glace et de petites algues photosynthétiques se forment. Les bancs de krill mangent alors les algues, puis les baleines mangent les bancs de krill. Une fois l'hiver arrivé, il n'y a plus assez de lumière pour que les algues ne puissent pousser, donc il y a moins de krill. Les baleines rebroussent leur chemin et se rendent en eau plus chaude. Là-bas, elles peuvent mettre bas leurs petits et les élever. Ces petits ne migreront pas tout de suite, mais une fois qu'ils seront en âge de se reproduire, ils partiront eux aussi vers les pôles. Où iront-ils exactement Parmi les espèces de baleines dont on connaît les itinéraires, on compte les baleines grises, qui migrent vers l'Alaska, la Russie et la Basse-Californie. Les baleines à bosse, elles, se déplacent des eaux tropicales jusqu'en Arctique. Les baleines bleues de l'océan Pacifique, quant à elles, alternent entre la Californie, le Mexique et le Costa Rica. Tous ces voyages sont très longs. En effet, les baleines sont les mammifères qui parcourent les distances les plus longues dans le cadre de leur migration. Certaines peuvent parcourir jusqu'à 20 000 km en passant de Basse-Californie jusqu'en Alaska, puis en Russie et retour. En 2015, une baleine grise a battu des records en partant de Russie jusqu'au Mexique, puis retour. Elle a parcouru plus de 22 000 km en 172 jours. Une question émerge face à ces impressionnantes performances. Comment les baleines font-elles pour se repérer dans l'espace et savoir où elles vont La réponse est assez fascinante. En effet, une adaptation de leur cerveau leur permet de se repérer vis-à-vis des pôles terrestres grâce au magnétisme. Certains de leurs neurones contiennent en effet de la biomagnétite, une molécule métallique qui leur permet de détecter l'orientation du champ magnétique terrestre. Ainsi, elles sont capables de percevoir l'orientation du champ magnétique et de naviguer d'un pôle à l'autre. Les baleines voyagent aussi en groupe. Elles communiquent entre elles en émettant leurs fameux chants. Petite anecdote, les baleines peuvent émettre des chants ininterrompus pendant près de 30 minutes. Les baleines restent donc en groupe pour éviter de se perdre. Elles utilisent aussi leur sonar pour détecter les objets sur leur chemin. Au final, elles enregistrent toutes ces informations et les mémorisent pour retrouver ensuite le chemin de la maison. On va mettre Sweet Dreams,
0: they're made of this. The Merci, Et tout de suite, on accueille Arthur qui va nous emmener hors des sentiers battus.
1: Merci beaucoup Agathe. En opposition au tourisme de masse, qui voit des milliers de personnes visiter les mêmes choses, certains décident d'explorer des endroits où personne n'aurait imaginé partir en vacances. Ces personnes sont en quête de nouvelles expériences peu communes. Ils vont donc là où les gens ne vont pas. Dans ces nouveaux touristes, on retrouve plusieurs catégories. Tout d'abord, ceux qui décident simplement de quitter les sentiers battus et de partir découvrir de nouvelles choses. À l'heure où la mondialisation ne permet plus de visiter des merveilles sans avoir trois heures de queue ou une marée humaine qui se suit tel un troupeau de moutons, ce nouveau tourisme fait la part belle à des pays peu attrayants au premier abord parce que soit trop dangereux, soit pas intéressant. Ainsi, en Europe, la Roumanie en est un très bon exemple. Qui déciderait de partir en vacances en Roumanie Et pourtant, ce pays regorge d'endroits magnifiques à découvrir. De la capitale Bucarest au delta du Danube en passant par les montagnes des Carpates, il y en a pour tous les goûts. Je vais vous parler de mon expérience là-bas parce que j'ai eu la chance d'y vivre pendant un an avec ma famille. Sur place, on a pu faire des choses extraordinaires. On a par exemple fait du ski de randonnée sans aucune remontée mécanique autour, du bateau sur le détail du Danube afin de voir une réserve naturelle et surtout on a découvert une histoire d'un pays que l'on ne connaissait pas. Je vous parle de la Roumanie, mais d'autres pays peu attrayants mériteraient une plus grosse exposition. En faisant quelques recherches, on on trouve très vite des merveilles peu visitées. Le tourisme ne se réduit pas à un classement Lonely Planet des destinations à ne pas manquer cette année. Voyager hors des sentiers battus, c'est aussi une manière de mériter son voyage. Les destinations peu explorées s'expliquent souvent par des distances longues, des trajets inconfortables voire périlleux, des aléas, etc. Le lac Baïkal en Sibérie, Madagascar, le Groenland, le Soudan, le Swaziland et encore plein d'autres destinations ne sont pas très hype, mais sont chargés d'histoire et de paysages à découvrir. Tout ceci m'amène à vous parler de ce qui pousse le concept de voyager hors des sentiers. Je, je reprends. Tout ceci m'amène à vous parler de ceux qui poussent le concept de voyager hors des sentiers battus à l'extrême. Il existe de plus en plus de personnes qui veulent des sensations fortes en voyageant. C'est ainsi que le site de Tchernobyl en Ukraine connaît de nombreuses visites. La tendance née ces dernières années ne se dément pas, avec plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an. Après la sortie de la série Tchernobyl sur HBO, le nombre de réservations aurait même connu un véritable boom. Résolu à exploiter ce phénomène, le président ukrainien a décidé d'ouvrir la salle de contrôle du réacteur 4 au public. Les visiteurs doivent bien sûr mettre des combinaisons spéciales afin de limiter au maximum l'impact des radiations puisque le site est encore très dangereux. On voit de plus en plus de vidéos sur le web qui montrent des, explora- des explorateurs ce type de site chargé d'histoire. Ces explorations posent cependant des questions d'éthique en plus des questions de sécurité. Ce tourisme, appelé tourisme noir, n'est pas malsain lorsqu'il est encadré et pris comme un recueillement, comme par exemple à Ground Zero, le mémorial du 11 septembre, mais lorsque le but est de nourrir une curiosité malsaine ou une recherche de sensations, cela devient une problématique. Pour conclure, les vacances plage-soleil-bronzage ne font pas le bonheur de tout le monde. La découverte de lieux peu connus d'autres cultures d'histoires, sont aussi des facteurs qui rentrent en jeu au moment du choix des vacances. Mais cela ne doit pas être poussé à l'extrême et assouvir une curiosité malsaine voyager, explorer, mais toujours respecter. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci à toi Arthur, on a juste un petit message sur le téléphone de l'émission de Gabriel qui nous dit que il ou elle est ton plus grand fan.
1: <rire> Merci beaucoup Gabriel.
0: Et je voulais juste ajouter un truc peut-être par rapport à, à ta chronique parce que donc tu parles de ce qui est hors des sentiers battus, mais enfin ce qui est hors des sentiers battus, ça le reste seulement pendant un temps puis dès que ça devient connu Et... Il y a le problème de la démocratisation et le fait que ça devienne à la mode.
1: Effectivement, donc ça, ça, c'est aussi c'est, c'est une problématique parce que dès que c'est un endroit euh, peu connu, hors des sentiers battus comme on a dit, euh, on peut vite avoir énormément de, de YouTubers ou de personnes très connues qui vont. Il suffit d'un post Instagram qui fait des milliers de j'aime et euh, cet endroit est plus du tout euh, est plus du tout euh, hors des sentiers battus effectivement. Ouais.
0: Et justement, pour rebondir sur Instagram, il y a l'association WWF qui a lancé une localisation fictive en fait, pour protéger les, les beaux endroits encore préservés et pour qu'ils restent anonymes, entre guillemets, pour, pour que d'autres personnes ne puissent pas y aller et prendre tous la ouais, même photo. Ça, ouais.
2: ah, euh, et, euh, en parlant d'Instagram, j'avais aussi vu, euh, trouvé un compte. Euh, c'est, des, c'est des habitants d'une rue à Paris qui est super jolie. Je ne me souviens plus exactement du nom de la rue. Mais euh, en gros, les, les habitants euh, prennent en photo les, les Instagrammeurs qui vont là ils sont souvent genre dans des pauses genre mais complètement genre à, à absurde c'est hyper drôle et faudrait que je retrouve le nom mais euh, ouais c'est, c'est une petite rue à Paris avec des petites maisons toutes colorées okay. je sais pas si vous voyez c'est, mais euh, alors voilà, c'est assez drôle de voir tout ce que les gens euh, font juste pour avoir euh, quelques likes
1: ouais non c'est vrai effectivement ouais.
0: bah, du coup merci Arthur pour ta chronique je te laisse reprendre euh, l'animation
1: merci beaucoup et du coup euh, on écoute tout de suite euh, Copenh- Copenhagen Girls de Christopher 18h, 19h.
2: Micropolis.
1: Vous venez d'écouter Lost in Japan de Sean Mendes. On arrive à la fin de ce voyage. On espère que vous, que vous, pense, que vous pensez maintenant à votre prochaine destination et que vous avez un, passé un bon moment avec nous. En tout cas, on a passé une super soirée et on a adoré parler de voyage. Je remercie Agatha et Amy pour leur superbe chronique.
2: De rien. Pas de soucis.
1: Et Malena pour son travail de l'ombre à la tech. De rien. N'hésitez pas non plus à suivre Fréquence Banane sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, et d'écouter nos podcasts sur le site de la radio ou sur Spotify. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un café kawa, et bonne soirée.
0: Et à présent, Bad Guy de Billie Eilish.